0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Pořad Uši k duši je tu, poznáme znělce se hlásí Lucie Endlicherová, spolu se mnou psycholog Mark Macák. Ahoj, Marku. Ahoj. Znovu vás zveme ke čtení. V osmé kapitoly Listu Římanům a hloubání nad tímto biblickým textem dnes nás bude zajímat jenom pár veršů a vlastně uvidíme, jestli je stihneme probrat všechny, protože ty, kterých se dnes budeme dotýkat, tak jsou takové nabité nejenom významem, ale i spoustou otazníků. Od pátého verše v osmé kapitole Listu Římanům čteme. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Dát se vést sobectvím znamená smrt? To jako, že když člověk myslí na sebe, tak je to špatně? <laughs>
0: Jak je to v kontrastu s tím, jak to dneska vnímáme, že jo? Jsme vycvičeni a rodíme se do společnosti a podle mě do velké míry do církve, která tak jako automaticky nějak se lidi předpokládají, že je že, že, že to dobré, to šťavnat v životě je tehdy, když je to tak, jak já chci, když si to zařídím podle sebe. A když jsem dobrý člověk, tak si to zařídím podle sebe a bude to přesto pěkný a tak. A, a Pán Boh nás tady z toho vylámuje. Říká to, aby bylo po tvém, tak je smrt. Jo. A zase tam strašně záleží, jak vnímáme jeho, protože pokud mi to říká dobrý otec, který, který uh, mi to neříká jen proto, aby mě uh, vyděsil nebo mi řekl si špatný a podobně, ale když je to někdo, kdo uh, mě splodil a kdo uh, zároveň do mě vdechnul nový život a kdo mě volá do budoucnosti a do do, do plnosti, pokud to, co mi on nabízí, když mu vydám svůj život a když se budu uh, jako učit vzdávat toho sobeckého, toho svého, tak on mi místo toho mě, mě netáhne do otroctví, ve kterém mě chce využít. Netáhne mě do uh, života, ve kterém mě chce jenom nějak použít. Uh, tohle je to, čeho se bojíme, když uh, slyšíme výzvu k tomu nenechat se řídit vlastní vůlí a místo toho se nechat táhnout někam duchem. A otázka je, kam nás ten duch táhne. A pokud si Boha představujeme jako tyrana nebo jako chladného někoho, kdo nás chce použít, aby já nevím, pro nějaké svoje účely, které jsou nekalé a nebo prostě jsou proti nám, tak, tak samozřejmě, že se bojíme. Ale pokud je Boh láska a pokud Boh má pro mě opravdu lepší život nebo lepší život, jediný plný a dobrý život, a pokud Bůh opravdu mě volá do doplnosti, tak je přeci dobrá zpráva, že je tady někdo, kdo nejenom že na té mapě mi ukáže, kde jsem, ale že mi nabízí, že tam přijde, bude se mnou směrem ven, někam, kde je slunce. Tohle je něco, na co se učíme sáze, Protože umřít sobě, očima víry, tak je vlastně dobrá věc. Je dobrá věc, že nemusím uh, být já v centru.
1: Vždycky znovu tahle zpráva podle mě zní děsivě, jakože i po letech, co to člověk žije, tak, tak to vždycky znovu někde vevnitř něčím ve mně otřásá a říkám si uh -huh. jako vážně, vážně to pořád znovu chci žít.
0: No, protože je otázka, co si představí místo toho. Když mám umřít sobě, tak co? Jo, Znamená to, že pak už budu jenom mrtvej, jo? a to, to přesně o tom není, to je smrt k životu. Možná proto časem to někdy třeba přestane disivý, když to člověk žije, protože už máte opakovaně zkušenost, že, že když jste někde v nějaké oblasti museli umřít sobě, člověk kopal, a kousal a křičel jako život. A když se to stalo, tak najednou zjistil, že, že vstoupil do, do, do plnějšího života. Že to bylo dobrý. Tohle se nějak časem akumuluje a možná to člověku začne chutnat, jo. Ale, mm -hmm. ale když jste zase v nový situaci, kde si máte umírat, tak zase kopeme. Protože my, my jsme takový zvířatka, jo, takový jako nemudrý bytosti, že, že, že přesto, že něco zjistíme, jsme už mnohokrát zjistili, že, že nese život v sobě, tak přesto se toho zasbojíme. bojíme. Zas mm -hmm. toho, toho boha, jak, jak čtyřletí dítě vidí zubaře.
1: Možná to souvisí s tím předchozím veršem, víš? Protože tam je ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí tíhnout k tomu, co je tělesné, ti, kdo se dají vést duchem tíhnout k tomu, co je duchovní. Možná ten strach je i z toho, že opakovaně máme tu zkušenost, že se chceme nechat vést, bo nechat vést Bohem, duchem, ale ne vždycky člověk ví, ne vždycky slyší, ne vždycky rozpozná. Uhum. A pak logicky ten strach se tam zabydlí hned, že jo? Protože najednou jsem někde, kde mám dojem, že i když se chci nechat vést Bohem, tak tam zůstanu sama a pak nevím, že jo? A pak je to o to horší a o to větší výzva.
0: Jenže já myslím, že tam je taková dynamika, že my si taky vybíráme, v čem chceme, aby nás Bůh vedl, A my si jako řekneme, v tomhle chci vědět, co mám dělat, veď mě. Už tam zase je to o nás, jo? A přitom se hledneme, často když trváme na tom, v téhle oblasti chci vědět, co mám dělat, a myslíme si, že to je ten duchovní život, že nám to Bůh řekne a my to pak půjdeme udělat. Tak místo toho přehlídneme, jak mnohokrát víc jiných věcí, ve kterých víme, kam nás Bůh volá, ale kašlem na to, protože nás to zrovna nezajímá. Pokud budu vstupovat do, do nového života a do těch skutků, do toho jednání, které je ostvobozované od mého já, protože se vydávám Bohu v oblastech, ve kterých zrovna Bůh mě volá, to může být o tom někde říkat pravdu, někde se něčeho vzdát, to může být o tom někde o, se někomu věnovat, to může být nejrůznější věci, kde prostě ne, vlastně víme, kam nás Bůh volá, ale, ale nechce se nám to slyšet. Uh, tak v tu chvíli začneme mít zalehlý uši. Jo. Ale začít uh, u těch věcí, u kterých vlastně víme, vlastně Bůh nám tam dal světlo a jsou to maličkosti někdy. To maličkosti, které se nám nechce, protože nejsou o nás. Jo. A když začneme u těch malých věcí, ve kterých vlastně víme, to může být kde co, tak většinou dostáváme světlo do, i, i, i do ostatních oblastí. Ale my tu otázku toho božího vedení jsme si zredukovali na to, zda mi Bůh říká, co mám dělat v těch věcech, které já teď chci řešit. Jenomže, ranní modlitba naše by měla být a nějaký postoj, kterým se potřebujeme učit, je, Bože, dneska budu řešit to, co chceš, abych řešil. Ukaž mi, v čem chceš se mnou jednat teďko. A většinou budeme překvapeni, protože to nebývají ty věci, které zrovna my bychom si chtěli, jako, ve kterých my chceme um, mít, mít světlo. Takže je to ta dynamika boží, naslouchání Bohu je samozřejmě složitější, ale tohle je jedna z věcí. My se chceme vydávat, a, ale máme to otočený. Máme dojem, že, že vlastně vydat se Bohu znamená, že si to přeložíme do té lidské křesťanštiny, nebo nechat se vést duchem, že to vlastně neznamená umírat sobě, že to vlastně neznamená neřídit se svou vůlí, ale že to znamená mít s Bohem takový stáh, že tam, kde já chci jít dál ve svém životě, tak tam by mi Bůh měl říct to, co mám dělat a jak. Že Bůh chce často řešit úplně jiné věci než mě.
1: Pořád mi z toho vyplývá otázka, proč Bůh vyžaduje, abychom popírali sebe sama, ale možná se zeptám tak, jak to říká ten text. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Co to konkrétně znamená?
0: My vždy s nějakou otázkou, která zbarvuje to, jak vnímáme situace, ve kterých jsme. Přirozená naše otázka je, ta tělesná, ta, ta lidská, ta, řekněme, stará, tak je, jak mi tohle vyhovuje, jak to chci, jaké to teď pro mě je. Je to komfortní? To je taková novější otázka posledních 150 let. Baví mě to? To je neustále vracení se k sobě a k tomu, jaké já to mám. A pán Bůh nás tohle vyklubuje, protože nás učí se ptát, je tohle dobré? Je tohle moje místo? Tady si mě chceš použít? Jak můžu teď, tady v téhle situaci, odrážet Boha? Jak můžu tady v téhle situaci zpřítomnit Krista? Jo, to je všechno, co nás odvádí od toho, od toho já, já, já. A v tom je život. Jenomže problém je, že my i v církvi si to často zaměnili, že jako umřít sami sobě znamená, znamená podřídit se kazateli. Jo, umřít sami sobě znamená dělat to, co ostatní chtějí. Umřít sami sobě znamená dělat vždy to, co je mi nepříjemné. Umřít sami sobě znamená jít proti sobě. A poštol Pavel nám říká, ne, umřít sami sobě znamená jít směrem k Bohu. To bude často jiný, než to, co bys vymyslel sám. A tehdy se dostaneš nejvíc k sobě, protože tvoje nejskutečnější a nejhlubší já je Kristus sám. U něj je život, on je tvoje já. Ale my si to prostě zaměňujeme s, tými, zase s různými jako formami násilí. Jo. A, a, a tohle není násilí. Um, to, že nás Bůh volá, jako umřít sám sobě, je, je, že nás volá do života. A tohle pochopit je pro nás, pro nás těžký. Ale zkusme se jako ráno zbudit a modlit se, modlit se s tím. Ukaž mi, v čem dneska můžu umřít sobě. A neslyšet za tím, v čem mám dělat věci tak, jak tě ostatní. Bůh nechce, abychom dělali věci, jak tě ostatní. Bůh nechce, abychom se podřizovali vůli někoho jiného jiného člověka primárně. Bůh chce, abychom se učili, že jeho směřování pro nás a jeho volání pro nás tak je životodárné. A to v konkrétních situacích bude znamenat velmi různorodý věci.
1: Bude to někdy znamenat i to, že budeme muset jít proti sobě?
0: Bude, určitě. O tom je to ten text. A to je důležité pochopit. Křesťaný člověk rozporu. Křesťaný člověk, který mu ještě staré doléhá na paty, a pokud je ve mně duch živý, tak ten duch bude v kontrastu s hříchem, který se tváří, že se mu živý, který mi říká, mě se živý, mě potřebuješ, mě máš naplnit, o mě se máš starat. Různé formy snahy se zachránit sám v kontrastu s voláním nějakým směrem od Boha. Tohle bude v křesťanském životě uh, dlouhodobě. To je něco, od čeho nás osvobodí, až když jednou dostaneme nová těla a budeme a vstoupíme do plnosti. Ale křesťaný člověk, který žije v tomhle rozporu, potřebuje se v něm učit žít. Lidi, kteří mají dojem, že protože se nechají ve s duchem, tak už dělají věci jenom dobře a už se jenom vydávají Bohu a vlastně nemusí řešit nějaké rozpory uvnitř, tak si většinou neuvědomují uh, skryté formy hříchu, které na ně dolehají. Lidi, kteří, křesťané, kteří jsou hrdí, uh, pišní na to, že jsou jenom vedeni duchem a nemusí umírat hříchu, protože jsem zažil jednoho bratra, který, který říká, že on vlastně neví, jak to nechápe, jak ti nevěřící můžou jako mít rá, rádi ten hřích. Jo. A to byl velice pešný člověk, který se velmi po, povyšoval nad spoustu lidí, uh, takovým velmi tradičně křesťanským způsobem, takže to procházelo. Ale byl poušť hříchu. Jo, takže mi se to třeba natěží tomhle rozporu. Jinak nebudem v pravdě. budem bludit někde a bude mít dojem při tom, že jsme, že jsme už doma.
1: Může se někdy křesťan soustředit sám na sebe, nebo je to pokaždé vždycky situace, která je nepřátelská Bohu.
0: Já si myslím, že soustředí se sám na sebe tady není o tom, že by se Křesťan si neměl uvědomovat sebe sama, že by neměl vědět, co se v něm děje, že by neměl vědět, co chce. Naopak sebeuvědomění je součástí součástí jako nějaké zralosti. Jo? I křesťanské zralosti. Ale otázka je potom, na co vsadím. Já si můžu velmi dobře uvědomovat, velmi bych chtěl tady, tady ty věci, a dokonce možná i dobré věci, které zrovna jim Bůh nechce dát, ale vedle sebe uvědomění tohle chci, tohle je pro mě důležité, tudy bych chtěl jít. To má místo v modlitbě, má to místo v našich rozhovorech s Bohem. Bůh se o to zajímá. Bůh se nás ptá, co chceme ale zároveň nám říká, pojď za mnou, já, já mám skutečný život. A mnohdy, když mu dáme šanci nám zasáhnout do života, tak nám dá přesně to, co jsme chtěli. Ale je to potom, co jsme už mu řekli, dej mi to, co ty chceš. A pak jsme překvapeni, že nám dá vlastně přesně to, co jsme chtěli. A v jiných situacích nám dá něco úplně jiného, než jsme chtěli. A my jsme překvapeni a až časem zjistíme, že to bylo dobrý. Otázka je, ne zda si uvědomuju sebe, ale to soustředění se podle mě tady spíš znamená uh, jako nechat se vést sám sebou, nechat se prakticky se soustředit na sebe, soustředit svoji činnost kolem sebe, soustředit svoje uh, praktické rozhodování uh, kolem sebe sama. To není otázka toho, zda si sebe uvědomuji, to je otázka toho, zda sobě žiju a nebo žiju někomu jinému.
1: Děkuji, Marku. Já zase odcházím se spoustou otázek, tak jsem se dva, jak to mají posluchači, kde byste nám chtěli dát vědět. Určitě se můžete ozvat třeba na e-mail 7cz jestli ve vás tenhle program zbuzuje otázky, reakce. Budeme rádi, když se ozvete. Pro dnešek se zavírá program Uši k duši. Zase za týden se těší naslyšenou Lucie Endlicherová
0: a Marek Pacák. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.